0: Olá, muito boa noite! O Start Eldorado está no ar aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje, a primeira parte da retrospectiva com os principais temas e entrevistas feitas ao longo do ano de 2022. Todos os eventos mais importantes deste ano, em que a transformação digital em várias áreas de negócio e também na sociedade se acelerou com o avanço de tecnologias de conectividade que basearam aplicações de inteligência artificial, saúde, identificação, cidades inteligentes, indústria, varejo e cibersegurança, entre outras áreas. Start Eldorado. E hoje aqui no Start Eldorado, a primeira parte da retrospectiva 2022, os principais temas, entrevistas, assuntos, convidados que recebemos ao longo do ano que está se encerrando e falamos com muito destaque de 5G, a plataforma de inovação mais importante das próximas décadas, capaz de transformar a sociedade, fomentar novos e criativos modelos de negócios e incentivar a atividade econômica. O 5G já está no ar nas capitais brasileiras e a partir do próximo ano de 2023, começa a se expandir por outras grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, isso já em janeiro. As novas redes de alto desempenho que chegam acompanhadas de modelos disruptivos, muitas possibilidades de construir novas, encantadoras experiências, também muitos novos casos de uso... O que está incentivando atores como empresas, operadoras, desenvolvedores a criarem um forte e robusto ecossistema de inovação. Várias áreas de negócios já estão se valendo disso. O agronegócio, a indústria, com os desdobramentos da indústria 4.0, automação, robótica, internet das coisas, setor financeiro de cidades inteligentes, a saúde, o setor educacional, a área de entretenimento. Nós conversamos no início do ano com Leonardo Capdeville, CTIO, o diretor de tecnologia da TIM. Ele nos contou um pouquinho mais a respeito de casos de uso disruptivos do 5G.
2: O 5G vai ser transformacional. Então, aquilo que o 4G fez na vida do consumidor, o 5G vai fazer na vida da indústria. Fantástico a adoção que o agro tem pela tecnologia. O Brasil ele é muito competitivo no agronegócio. É um setor que é muito ávido por manter essa competitividade. É, fizemos com o 4G e vamos fazer com o 5G. Mas, por exemplo, tivemos um caso recente agora com a Stellantis e junto com a Stellantis e com a Accenture nós fomos lá e implementamos o 5G na fábrica. E a partir desse 5G ela conseguiu fazer captura em tempo real das imagens na linha de montagem, começou a tratar essas imagens inteligência artificial e, através daí, ela começou a aprimorar o sistema de monitoramento da qualidade em determinadas fases dessa linha de montagem.
0: Capdeville destacou ainda que são necessários muitos investimentos em infraestrutura para a massificação das redes de quinta geração. Para que a gente tenha um
2: serviço de telecom funcionando, não é só a antena, né? mas ali por trás tem toda uma outra infraestrutura e talvez o principal nome aí dessa infraestrutura é fibra ótica. Então a gente precisa ter um aumento muito grande de capilaridade de fibra ótica no Brasil para que em cada antena, onde ela estiver, a gente consiga conectar a antena com o sistema. E a antena faz a parte da conexão dessa rede com o terminal, com o smartphone, com o modem lá do 5G, com o dispositivo do IoT. E isso tem sido uma batalha de anos do setor. O lado bom é que a gente tem visto
0: avanços. Um ecossistema robusto de inovação baseado em 5G tem o potencial para gerar bilhões de reais em negócios para empresas de várias áreas aqui no Brasil. Sobre isso, a Deloitte fez um estudo e o Start Eldorado conversou com Márcia Ogawa, líder de telecomunicações na consultoria. 91 bilhões em chances no mercado de software para empresas brasileiras que desenvolvam soluções de suporte de uso do 5G nos mais variados setores de negócios e mais 10 bilhões vinculados ao mesmo desenvolvimento, o mesmo tipo de solução, mas para redes abertas e desagregadas no padrão Open RAM. Como é que foi feito esse estudo, Márcia, e como é que vocês chegaram a esses valores?
1: Nós fizemos aqui um estudo aí, é, sobre a demanda do Ministério da Economia para identificar é, a potencial oportunidade na área de software é, relacionada ao 5G. É, e esse foi um estudo bastante exaustivo onde nós fizemos é, benchmarking em termos de políticas públicas é, em outros países, é, foram feitas diversas entrevistas com especialistas do mercado, foram conduzidas pesquisas diretas é, com, é, com o público consumidor enfim, foi uma, um, um trabalho bastante extenso é, cujo objetivo final seria é, é, qual é essa oportunidade de software legal ao 5G e o que, que o Brasil precisa fazer para poder é, estimular o crescimento deste que a gente chama de um novo mercado. É uma avenida que se abre né, e na verdade é, até mesmo as, as, as conectividades advindas das gerações anteriores, vindo de 3G 4G e 5G serão potencializadas é, mas existe também um outro lado que é, é em cima dessa avenida poderão surgir, é, vão surgir né, certamente, oportunidades de é, desenvolvimento de aplicações para servir indústrias, é, que o Brasil ele pode participar. Então, é um pedaço que nós chamamos aí de é, soluções 5G, né, que elas envolvem não somente a questão de redes abertas, mas as redes tradicionais mesmo. Né. É, existe também é, uma outra análise que nós fizemos, é, é, em cima do Open Run, ou seja, redes desagregadas, né? Como eu já acho que eu já tinha explicado no outro é, no outro seminário, o Open Run é uma nova configuração né, de arquitetura de rede na qual é, é, os componentes, os elos da cadeia estão desagregados, onde esses componentes desagregados podem participar diversas empresas nos seus diferentes modelos de negócio. Dentro desse contexto, a gente está falando de diversas empresas também surge a oportunidade que empresas brasileiras, sobretudo as de software, possam se, é, é, se encaixar desses elos da cadeia desagregada. É o que a gente chama de software que, vão servir, software que vai servir esta partes da cadeia da rede desagregada.
0: Esse modelo citado pela Márcia Ogawa, Open Run, ou Rede de Acesso no padrão desagregado, de arquitetura aberta, já é estudado por empresas de vários nichos de negócios e também operadoras que podem trazer esse modelo para as grandes redes comerciais. Sobre isso, nós falamos com Márcio de Jesus, vice-presidente da Algar Telecom, que inclusive foi a primeira operadora brasileira a colocar no ar a sua rede 5G na frequência de 2.3 GHz, logo após o leilão feito pela Anatel no ano passado. Confira.
3: E, e acreditamos que esse é um movimento que há que ganhar é, mais espaço ao longo do tempo, sabe? A, o, a indústria de tecnologia, de uma forma geral, tem procurado padrões né, colaborativos de desenvolvimento e o RAM é, é, vai nessa linha, né? De, sabe, trazer o de melhor que tem em cada um dos players que estão construindo essas estruturas ou estão se propondo a construir e desenvolver aí soluções de plataformas, de core de rede, que possam suportar uma operação de telecom. É, o grau de, de maturidade que a gente tem nesse, nesse, nessa matéria, né, ele ainda não é algo que possamos considerar para a operação, para as operações iniciais que estamos implantando agora, mas nós somos... Ah, de, de, de toda forma, pró-tecnologia, pró-parcerização, pró-criação conjunta, né, e Open, open -run é um movimento que, que aponta nesse sentido. Nossa, nossa engenharia tem conversado com é, empresas, com é, ecossistemas, né, que têm em seus objetivos trabalhar com estruturas Open -run, e, e, e e assim como redes neutras, a gente está olhando com bastante perspectiva positiva
0: e ainda sobre infraestrutura de 5G, com a expansão que deve ser acelerada a partir do ano de 2023, próximo ano, nós conversamos com Luciano Stutz, ele que é representante do movimento antene Trata-se de uma iniciativa de várias operadoras, iniciativa conjunta, para facilitar a implementação de antenas, estações radiobase em cidades, em especial de médio e pequeno porte, que precisam fazer essa lição de casa, entre aspas, nas suas legislações locais, desburocratizando esse processo. Ouça o que disse Luciano. Nós estamos falando simultaneamente com aproximadamente 400
3: cidades no Brasil, das maiores cidades brasileiras, exatamente já antecipando os próximos cronogramas da Anatel, que vão passar por cidade de 500 mil, 200 mil e 100 mil habitantes nos próximos anos. Então, esse assunto que é sempre muito bem recebido, é um assunto que nós costumamos dizer que ele é além de ser favorável e não ter contraindicações, também não tem um centavo de dinheiro público, o investimento é 100% privado e não há quem não goste de conectividade, não é mesmo, meu caro? Então a gente sabe que todo mundo gosta de ter conectividade, então é um assunto que tem bastante apelo. Mas... É verdade, eu considero que para os próximos passos nós estamos no ritmo
0: bom, mas tem cidade que já pode pensar em atualizar sua legislação. Pausa rápida, aqui no Start Eldorado, é daqui a pouco o segundo bloco, continuando a falar de principais temas que levamos ao ar em 2022, é a nossa retrospectiva. Até já! <música>
1: Estou
0: de volta, este é o Start Dourado Retrospectiva 2022 E agora vamos falar de uma parceria que abordamos aqui no programa Entre a NEC e a Furukawa Electric Aplicações em redes privadas, privativas, 4G LTE Essas redes têm um potencial grande de aplicações para negócios Claro que essas aplicações serão melhoradas com a chegada das redes 5G mas no 4G já há muita iniciativa de internet das coisas e diferentes usos para a tecnologia da conectividade. Ouça Leonardo Galante, da NEC, falando um pouco mais sobre essa parceria.
3: Eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio muito legal aqui na sinergia entre as empresas NEC e Furukawa, né? é, tomando como base aí primeiro a, a rede de acesso de rádio da Furukawa, né? um produto muito, muito interessante para 250, é, com uma capilaridade e uma cobertura muito legal, é, e, a, adicionando a isso, toda a flexibilidade da nuvem com o corda -nec, né, então a gente conseguiu combinar uma solução é, para alta cobertura, que pode ser conectada numa nuvem para fazer o controle, né, e, e expandir isso de modo fácil.
0: E o Daniel Blanco, gerente de inovação da Furukawa, conversou aqui com a Start Eldorado sobre aplicações dessas redes LTE privadas em parceria com a NEC. Elas cobrem grandes distâncias com o Core baseado em nuvem, sendo ideais para a conexão de milhares de dispositivos em ambientes como o campo ou mesmo nas cidades, conectando equipamentos da indústria, saneamento e energia. Ouça.
4: Então, você vai medir no agro lá, desde as máquinas agrícolas ali, até sensores de umidade. Na, na parte de energia, você vai medir é, religadores, vai inclusive acionar é, chaves, comutadoras. Na parte de água, você tem uma parte de automação, você tem até uma parte de atendimento a público, que eles fazem usando é, ônibus, que vai até certos lugares e atende ali naquele ônibus, é, enfim, contas que precisam pagar. Então, você vê que, assim, o que acaba acontecendo é que Há necessidade de você monitorar essas variáveis e, o mais importante, em tempo real.
0: E falando de redes privativas, mas voltando ao 5G, haverá um grande mercado para aplicações na indústria em cidades aqui no Brasil. Isso já está se concretizando. Empresas formatam essas redes, levando-se em conta as necessidades específicas de cada tipo de negócios, conectando máquinas, linhas de produção, sensores, robôs, infraestrutura de logística, aumentando o potencial de circulação de dados, diminuindo a latência, possibilitando, por exemplo, a operação de equipamentos pesados à distância em tempo real e conectando câmeras e outros equipamentos para melhorar a produção. O diretor industrial da Bosch, Juliano, Monteiro conversou com o Start sobre este tema, falando de aplicações do 5G nos ambientes industriais. A Bosch, que é uma indústria pesada, de origem alemã, e já utiliza 5G em suas plantas fabris aqui no Brasil.
3: Uma das principais características do 5G né, que é a alta confiabilidade. Transmissão de dados com alta confiabilidade é extremamente importante. Isso é algo que você não consegue hoje com o Wi-Fi ele também traz uma baixa latência, então você tem um tempo de comunicação muito baixo, né? Perto de, de zero, vamos dizer assim. E com isso, você tem uh, uma uh, transmissão de dados muito mais rápida entre os equipamentos né? e você tem uma taxa de transmissão de dados também muito
0: maior. E falando de 5G e de sua expansão. Ele representa uma grande oportunidade para pequenos provedores e empresas que investem em infraestrutura neutra de rede ampliarem seus negócios aqui no Brasil. Esse foi um dos destaques do Start Eldorado nas entrevistas que fizemos em 2022. Rede neutra é aquela que não tem dono, entre aspas. Ela é implementada por uma empresa, pode ser de fibra, pode ser torres, estações de rádio base ou a integração de todos esses sistemas, e depois ela é disponibilizada às operadoras que queiram colocar ali a sua própria infraestrutura para atender seus próprios clientes, economizando na implementação desses equipamentos e podendo ainda expandir sua área de atuação para municípios onde até então essas estruturas de conectividade não chegavam e as empresas também não operavam. Nós falamos com o Murilo Almeida, diretor da QMC Telecom, sobre estes temas aqui no Start Eldorado. A QMC, que é uma empresa que investe em infraestrutura de torres aqui no Brasil, uma torreira, como se diz popularmente. Ela implementa soluções de base em vários municípios, e ali, em uma mesma torre, várias operadoras convivem oferecendo seus serviços. Um pouquinho mais sobre esse mercado, suas possibilidades e a expansão que ele terá com a chegada mais forte do 5G, a consolidação do 5G aqui no nosso país, com o Murilo Almeida.
4: Projetos de cobertura indoor entre as empresas de Neutral Host. A gente tem projetos de cobertura abaixo, a gente chama Street Level solution, que são projetos é, é, para levar capacidade de cobertura no nível mais próximo da rua. É, e todos sempre no mesmo, no, mesmo, no mesmo modelo, na mesma ideia, que é construção e compartilhamento de infraestrutura. Isso significa que a gente assume é, os investimentos, grande parte dos investimentos da infraestrutura para construir essas redes neutras e para manter essas redes neutras. E aí permite que a gente possa compartilhar isso tudo com as operadoras, gerando é, economia de compartilhamento, né, tanto no investimento, quanto nos custos operacionais para se manter essa torre, ou esse sistema de cobertura indoor, ou esse sistema de cobertura no nível da rua... É esses esses, esses é, nichos de mercado que a gente
0: atende O 5G e a expansão das redes de alta velocidade Também representam enormes possibilidades Para os pequenos provedores Alguns deles inclusive participaram do leilão da Anatel Obtiveram frequências próprias de quinta geração Não foi o caso da Vero Mas o 5G e as demandas que estão surgindo Inclusive no interior do Brasil Representam enormes oportunidades para essa empresa Que é uma provedora expandir os seus negócios. Nós conversamos aqui no Start Eldorado com o Fabiano Ferreira, CEO da Vero Internet, sobre desafios de infraestrutura, os investimentos em inteligência artificial na relação com os clientes, análise preditiva da malha, as redes neutras para atuar em algumas cidades, e um futuro no qual o 5G e a fibra atuarão lado a lado em diversos novos modelos de conectividade para a sociedade. A Vero, que é um dos principais Internet Service Providers, ISPs, regionais aqui do Brasil, atua em mais de 180 cidades. E o Fabiano nos contou um pouco mais a respeito do negócio.
4: A gente conta com aproximadamente 24 mil quilômetros de estrutura de fibra, 7 mil quilômetros de um backbone integrado e 17 mil quilômetros em FTTH, que é a fibra de conexão até os pontos residenciais ou até os pontos comerciais. O nosso backbone está diretamente ligado aí, a fornecedores de cabos submarinos em São Paulo, no Rio de Janeiro, gerando, assim, uma menor latência, que é o tempo de resposta para o consumidor pela internet para conteúdos internacionais e também melhorando aí, a experiência de, de navegação. A estrutura da rede é inteligente, com comutação automática, adaptável e dinâmica. Eles para suportar diferentes portfólios e facilitar a integração com outras redes e potenciais MNEs. A companhia, na sua história, por exemplo, a Vero, é a soma de 16 empresas. A construção do backbone próprio é, permitiu aí a, a agregação das redes oriundas das empresas adquiridas. Projetadas para funcionar de forma regional, a gente levou essa amplitude para uma forma de atuação é, nacional. Assim, a gente reduz a capacidade ociosa e também obtém ganhos de custo em toda a operação. A gente pretende manter esse ritmo acelerado, seja no lançamento orgânico em, aí, de novas cidades, ou seja, pela utilização de redes neutras, que é a possibilidade também de chegar numa cidade sem ter a rede própria, nós utilizamos uma rede de, de TCs.
0: Fim da primeira parte Da retrospectiva 2022 Do Start Eldorado Na semana que vem tem mais Sobre os principais temas, assuntos Informações que levamos ao ar Mostrando a transformação digital Seus impactos nos negócios E na sociedade hiperconectada Vamos falar de cloud Vamos falar de saúde Vamos falar de setor financeiro E muitos outros assuntos
1: Você ouviu Start Eldorado